0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στον απανταχού ελληνισμό. Το Open συνεχίζει για μία ακόμα βραδιά την παρουσίαση της συγκλονιστικής ιστορίας της Επανάστασης του 1821. Και σήμερα έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε τη συμβολή που είχαν στο κλινόν, στον ξακουστό αγώνα της απελευθέρωση του έθνους, οι γυναίκες. Δυστυχώς η συνεισφορά τους δεν έχει αναδειχτεί όσο θα έπρεπε. Πριν προχωρήσουμε να θυμίσουμε ότι όσοι το επιθυμούν μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εκπομπής tvopen.gr καθατός 24 χρόνια, προκειμένου να μπουν χρήσιμο περαιτέρω ιλικό αλλά και να παρακολουθούν τα προηγούμενα επεισόδια. Βλέπετε επίσης και τις διευθύνσεις μας στα σημαντικότερα μέσα κινηων δικτύωσης και πάμε να ρίξουμε στη σύμβουλη του γinekών την περίοδο του 2021 Σε γενικέvarsigma γραμμές ο πόλεμος εκείνη την εποχή ήταν μια αμιγώς ανδρική υπόθεση. Υπάρχουν όμως και κάποιες οι οποίες υπερπίδησαν την τροπείες της εποχής και διακρίθηκαν με τον τρόπου του strconv του γένους. Η προσωπικότητα που τα κυριαρχή είναι αυτή της Λασκαρίνης Μμποβουλínas. Έχει συνάψει δύο γάμους ωστόσο και οι δύο άνδρες της θα σκοτωθούν από αλγερινούς pirates. Διαφύنون όμως μια τεράστια περιουσία την οποία καπετάνισε θα ξεβέψει εξολοκλήρωστον αγώνα θα κουβεντιάσουμε επίσης για τη συμβουλή τηςspan spanspan 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 η οποία ενσάρκωσε το ρομαντικό πρότυπο spanspan 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 όλα τα χρήματα που είχε προκειμένου να spanspan 6 spanspan 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 the spanspan 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 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της λένος Μόχαρη, και όταν τη μύτους θέτονταν σε κίνδυνο, προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποδουλωθούν στον ανθωμανό κατακτητή. Το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στο ζάλο, γιατί τον Δεκέμβριο του 1803 όταν ο στρατός του Αλή κατέλαβε το Σούλι, στην κεντρική επαρχία και περικυκλώσε τα ναπομινάντα γυναικόπεδα που είχαν βρει καταφύγιο στη μονή του Ορούζαλόγου, εκείνες για να μην trimethylούν και εποστούνη την εχμαλωσία, έπεσαν στον παρακείμενο κρεμό. Ο θρίλος τις θέλει να κατακρημνίζουντε χορεύοντας και Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τους επαίοντες. Καλώς και καλώς σε αυτό το Τη συγγραφέα, κυρία Ελένη Κεντροπούλ. Καλησπέρα κυρία Κηκοπούλων. Εφα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η κυρία Κικηροπούλου βρίσκεται στο χώρο των εκδόσεων πάνω από τέσσερι Είναι κάμτη μελετητής της ιστορίας και έχει γράψει μεταξύ άλλων το βιβλίο "Λασκαρίνα, is Μαζί μας, φυσικά βρίσκονται και η της εκπομπής, Ο Χαίρετε, κύριε Καλησπέρα και του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Νίκος Ζέρβας, καλησπέρα και σε εσά. Καλησπέρα κύριε Σαρή. Διδάκτορ Επιστήμης και Ιστορίας επίσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Θεοδωρίδη, από εσάς θα ξεκινήσω ρωτώντας με ποιον τρόπο βοηθούν οι γυναίκες στον αγώνα του
1: 1821. Η απάντηση στο ερώτημά σου, αγαπητέ Γιώργο, είναι εύκολη. Η συμβολή και ο ρόλο των γυναικών στην Επανάσταση του 1921, είναι σημαντική, είναι κομβικής σημασίας, είναι καταλυτική. Η, η αλήθεια είναι ότι η, η ελληνική επανάσταση δεν είναι μόνο μία ανδρική υπόθεση, όπως είπες και εσύ στην, στην εισαγωγή, εισαγωγή σου. Την ίδια στιγμή, όταν οι άνδρες ε, αγωνιστές, οι Έλληνες επαναστάτες, ε, δίνουν τις ε, μάχες στα εδία των συγκρούσεων, την ίδια στιγμή οι γυναίκε είναι παρούσες με τον, ένα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε βοηθώντας στην μεταφορά πολεμοφοδίων, είτε συμβάλλοντας στις πολιορκίες των γκάστρων, είτε κρατώντας, μένοντας πίσω και κρατώντας την οικογένεια. Δηλαδή, εμφανίζονται να επιτελούν το βασικό κοινωνικό ρόλο σε μια παραδοσιακή αγροτική κοινωνία που είναι η γυναίκα να είναι σύζυγο και μητέρα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Ε, λέγοντας αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι η επανάσταση και το έχουμε ξαναπεί στο πλαίσιο αυτών των εκπομπών ε, αλλάζει τον κόσμο, φέρνει τα πάνω κάτω και συγκεκριμένα όπω ισχύει για τους άνδρε, βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια νέα πραγματικότητα και η νέα πραγματικότητα είναι τη σύγχρονη εποχή, είσοδο τη ελληνική κοινωνία στην εσωτερικότητα, το ίδιο ισχύει και για τι γυναίκε. Οι γυναίκε το, το βιώνουν όμως ακόμα πιο έντονα και είναι και πιο δυσβάσταχτο, γιατί κουβαλούν από τη μια εκείνη την παραδοσιακή λογική, αυτέ τι οικίε αρχαϊκέ νοοτροπίε και συμπεριφορέ και την ίδια στιγμή βρίσκονται σε μια νέα πραγματικότητα όπου τους επιτρέπει να εμφανιστούν με καινούριου ρόλους. Και εδώ έρχεται στο προσκήνιο τόσο οι ανώνυμες γυναίκες όσο και οι γνωστές διάσημες Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογέννους και τα λοιπά, η Δόμνα Βησβίζη, οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν αυτήν την νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγματικότητα είναι από τη μια καταναγκασμή της παραδοσιακής κοινωνίας που ναι. τις καθυλώνει ε, στον τόπο, δηλαδή στο σπίτι και η νέα πραγματικότητα, ο κοινωνικός λεωσοσπαστημός της Επανάστασης που θέτει νέα ζητήματα, ε, μια νέα πραγματικότητα και δίνει δυνατότητε ε, χειραφέτησης. Μάλιστα. Για να κάνω κι εγώ μια εισαγωγή από την μεριά μου για την στην εκπομπή α, από τις γνωστές, διάσημε. Ε, ε, Ελληνίδες ε, Είναι σημαντικό Και αξίζει ε, να το πούμε ε, Η περίπτωση της Ευανθίας Καΐρη Της ε, Μαντό Μαυρογένους Ή της Ελασκαρίνας Μπουμπουλίνα Είναι γυναίκες οι οποίες έρχονται Από συγκεκριμένα περιβάλλοντα Αστικά mm-hmm. έχουν τη δυνατότητα Στη μόρφωση και την ίδια στιγμή Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα του δίνουν Δυνατότητα περισσότερων επιλογών Στην καθημερινή πλέον Ζωή ε, Του ε, απελευθερωτικού αγ Κύριε Ζέρβα, υπάρχει διαφορά στον
0: τρόπο ζωή των γυναικών που ζούσαν στην υπηρετική χώρα έναντι αυτών που ζούσαν στην νησιωτική. Ακριβώ κύριε Σαρή. Εντοπίζονται στα προεπαναστατικά χρόνια
2: σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των γυναικών τη νησιωτική και των γυναικών τη υπηρετική ελληνική επικράτεια. Τούτο διότι οι νησιώτησε καταρχά, εξαιτία των εμπορικών επαφών με τη Δύση και τη επαφή του με τι ιδέε του διαφωτισμού, ήταν, θα λέγαμε, λίγο πιο χειραφετημένε. Για το λόγο αυτό, είτε ηγήθηκαν οι ίδιε στουλου του, τους, όπως η μπουμπουλίδα ή ακόμη και η θρακείότησα η Βησβίζη, είτε χρηματοδοτούσαν λόγω τη αρχοντικής τους καταγωγής στην επανάσταση, όπως η Μαντώ, για την αυγήση νέων κλίων, αλλά και για τη συντήρηση των πληρωμάτων του. Υπενθυμίζω πω ήταν έμισθη. δεν μόνο για την πατρίδα ούτε για την ψυχή άλλη τώρα οι γυναικές της πυρωτικές ελλάδος και κυρίως οι πελοποννήσιες και δεθερεβόνδους στις ρουμελίες λόγω των συντηρητικών παραδοσιακών και αναμφίβολα κλειστών κοινωνικών σχέσεων στους τόπους τους ήτανε περιορίζονταν στα τούκουτους ήταν σπίτι χωράφι χωράφι σπίτι και σε αφός σε θέση από τους συζύγους τους Ωστόσο, επειδή πίσω από από την επιτυχία κάθε άνδρα βρίσκεται πάντοτε μια δυναμική γυναίκα, δεν θα μπορούσαν και αυτέ με τη σειρά του να μην συνέβαλαν από το δικό του μεστερίζι στην προσπάθεια των συζύγων, των γιών, των αδερφών και των πατεράδων του. Έτσι, τι έκαναν, ουσιαστικά προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια τόσο στην πολεμική προετοιμασία, όσο και στον ανεφοδιασμό του στρατεύματο, αλλά και στην παρήθαλψη των τραυματιών.
0: Μάλιστα, πάμε λοιπόν να ρίξουμε φω στην πιο γνωστή. Αγωνίστρια που δεν είναι άλλη από την Λασκαρήνα μπουπουλίνα. Κυρία και έχοντας μελετήσει τον βίο της, πιστεύετε ότι αποτελούσε την εξέρεση των κανόνα των γυναικών εκείνη τη Δεν
3: νομίζω ότι αποτελούσε την εξέρεση, αλλά ήταν η προσωπικότητά τη αυτή που την έφερε μπροστά. Ήταν ένα άτομο πολύ δυναμικό, ήταν βέβαια μια γυναίκα πολύ πλούσια και το γεγονός ότι έμεινε χίρα και έγινε στη θες των ανδรón που έχασε, ήταν και αυτό για μένα ένας λόγος στην την έβγαλε μπροστά. βέβαια είχε την βοήθεια τον Γιώργη. Είχε το τους δύο μεγάλους της, τον Γιώργο και τον το και το Γιάννο, Γιανούζα, ήταν από τον πρώτο της γάμο, που μαζί τους έκανε όλες τις εξόδους τις πολεμικές. You στο μυαλό μας
0: έχουμε we have the από το her, from the old 1950s, when we had the Drahmes, to be in front of a law and to give η εικόνα As a στο μυαλό what
3: γιατί. have in our <Church> minds. Of course, because she took in many fights. We know in the the Πήρε μέρο σε μάχε. Δηλαδή η γυναίκα ήταν πολεμήστρια. Χάνει όμω τα χρήματά τη όλα, όλη την περίπτωση. Ναι, της, φυσικά. Πολύ σύντομα, στα δύο πρώτα χρόνια. Φυσικά, γιατί χρειάστηκε να διαθέσει όλα αυτά τα χρήματα για να φτιάξει καινούργια καράβια. Φτιάξε το γοριέζο, το, ε, τον Κοριέζο, τον Αγαμέμνονα, το Θεμιστοκλή. Ναι. Επίση, όλου αυτού του ναύτε που είχε τα παλικάρια τη, έτσι του αποκαλούσε, του έτρεφε. Του όπλιζε. του πληρώσει και ένα άδοξο τέλος.
0: Το τον Μάιο του 1825.
3: Ναι. Ε, στις 22 Μαΐου σκοτώθηκε η Αποσφέρα της Κογένιας Κούτσι, με την οποία είχε σύγκρουση, γιατί ο μικρός γιος της ο Γιώργος Γιανούζας είχε κλέψει την Евгеνία Κούτσι την οποία δεν ήθελαν η Κουτχεί να τη δώσουν στη νύφη στη Μπουμπολίνα, δεδομένο ότι είχε χάσει όλη την περιουσία της και είχανe διάφορες προστιβέσεις οικογενειακές, και πήγαν να πάρουν πίσω την κοπέλα την οποία είχε πάρει το αγόρι στο σπίτι της μάνας του, η οποία βέβαια τους στεύριξε παραπολύ. Διγε κόντρα δηλαδή στο κινονικό κατεστημένο τις εποχές, έκανε κι αυτό η Μπουμπολίνα. Ήτανe μια γυναίκα πρωτοποριακή για την εποχή της, σε πολλούς τομεί.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, κυρίες και κύριοι, διασώζεται μέχρι και σήμερα. Βρίσκεται 100 μέτρα από το κεντρικό λιμάνι των Σπετσών και είναι επισκέψιμο καθώ έχει μετατραπεί σε μουσείο. Εμείς βρεθήκαμε εκεί και συνομιλήσαμε για την Καπετάνισσα με τον απόγονό τη και διευθυντή του μουσείου, τον κύριο Παύλο Δεμερτζή Μπουμπουλη, να δούμε τι μας είπε. Η Μπουμπουλίνα αποτελεί την σημαντικότερη
4: γυναικεία προσωπικότητα του αγώνα. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτήν. Η Μπουμπουλίνα είναι ιδέα στην καταγωγή καταρχάς και όχι σπετσιώτισας στην καταγωγή. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1771 μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Ο λόγο αυτού είναι ότι ο πατέρα τη, ο βιολογικό τη πατέρα, πλή αρχό τη Ήδρα, Σταυριανό είχε φυλακιστεί τότε από τι Οθωμανικές Αρχέ λόγω συμμετοχή στην επανάσταση του Ορλόφ, τα γνωστά Ορλοφικά που λέμε, και η μητέρα έγκυο πήγε να τον επισκεφτεί στη φυλακή και γεννήθηκε μέσα στι φυλακέ. Στο διπλανό κελίδε με τον πατέρα τη ήταν ο Παναγιώτης Μούρτζινο, ο ηγεμόνα τη Μάνη, ο οποίο και τη βάφτισε και εξού και το βυζαντινό όνομα Λασκαρίνα. 17 ετών παντρεύτηκε τον Δημήτριο Γιάννουζα, πλήρχος εδώ των Σπετσών. Ο οποίος χάνεται σε μάχη με Αλγερινούς πειρατές. Ακριβώς. Και μετά στα 30 της χρόνια παντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη, που ήταν ο πιο πλούσιος, από τους πιο πλούσιους πληάρχους των Σπετσών, στα 30 της χρόνια, με τον οποίο κάνει 4 παιδιά, έχει ήδη 3 παιδιά με τον Δημήτριο Γιάννουζα, παντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη στα 30 της, 4 παιδιά, ο οποίος μπουμπουλη και αυτό, το 1811 σκοτώνεται σε ναυμαχία μεταξύ Αλγερινών πειρατών και μιας γαλλικής φρεγάτας.
0: Στις 13 Μαρτίου 1821, η Μπομπουλίνα υψώνει την δική της προσωπική επαναστατική σημαία και χαιρετίζει το
4: γεγονός με κανονιοβολισμούς, εδώ, λίγο πιο κάτω, στο λιμάνι των Σπετσών. Η Μπομπουλίνα υψώνει την δική της προσωπική σημαία, 13 Μαρτίου, και την χαιρετά, η οποία σημαία παραμένει μέχρι και σήμερα, παρέμενε μέχρι και σήμερα, το οικόσιμο τη οικογένεια. Οι Σπέτσε όμω, ω νησία ακόμα δεν έχουν επαναστατήσει. Επαναστατούν περίπου ένα μήνα αργότερα. Ακριβώς, στι πέτσε το πρώτο νησί που επαναστατεί, 3 Απριλίου του 1821, η Μπουμπουλίνα από μόνη της επαναστατεί, δύο εβδομάδες νωρίτερα από αυτό. Ε, λογική εξήγηση, σύμφωνα τουλάχιστον με την οικογένειά μας, είναι ότι ήταν από τους λίγους προεστούς άρχοντες των νησιών, που τάχθηκαν εξ αρχής υπέρ της επανάστασης, διότι είναι γνωστό ότι στα νησιά οι άρχοντες αργούσαν να πάρουν μέρος. Πόσα βλεία τότε. Δικό τη πλοίο γνωστός Αγαμέμνων, η ναυαρχίδα της δηλαδή στην Απανάσταση, είχε και άλλα τρία πλοία. Και ήταν από τις γυναίκες που πέφτανε στην φωτιά της μάχης. Ήταν η κυβερνήτης, καταρχάς του Αγαμέμνων, με μεγκαπετάνιο το γιο τη. Ε, πήρε όμως μέρος στη μάχη του Άργους, σύμφωνα με αυτό της μαρτυρίες μπήκε έφυπη, με το στρατό της από πίσω ότι είχε και δικό τη εκστρατευτικό σώμα τα παλικάρια τη. Πήρε μέρο λοιπόν στη μάχη του Άργου, πλοία τη συμμετείχαν στην, στον αποκλεισμό τη Μονεβασιά και στην παράδοση του κάστρου τη, και συμμετείχε και στην άλωση τη Τριπολιτσά βέβαια, όπου γνωρίστηκε με τον Κολοκοτρόνη και του υπόλοιπου οπλαρχηγούς τη Πελοπονίσου. Και κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, η Μπουμπουλίνα στην Τρίπολη κατάφερε και έσωσε, ήταν από αυτού που έσωσαν, το χαρέμι του Χουρσίτ Πασά, το οποίο λέγεται ότι έγινε κατόπιν παράκληση. Τη γυναίκα του Χρουσίτ προ την Πουμπουλίνα για τι ζωέ των παιδιών και των γυναικών του Χαρεμιού και λέγεται επίση ότι του έσωσε δια δικών τη ανθρώπων, όπου μετά το Χαρέμι στάλθηκε στον Πασάτ τη Τι άνθρωπο ήταν, Ξέρουμε ότι ήταν δυναμικό χαρακτήρα, μόνο και μόνο που έκανε αυτά που έκανε. Βέβαια, μην ξεχνάμε από το 1811 που χείρεψε για δεύτερη φορά, ανέλαβε τι επιχειρήσει. Των συζύγων Ξέρουμε ότι ταξίδευε και με τον πατριώτη και με του άνδρε τη και μετά ανέλαβε αυτέ τι επιχειρήσει, τι μεγάλωσε. Έγινε μέτοχος σε άλλα. Πλέον μεγάλωσε δηλαδή την ήδη υπάρχουσα περιουσία που είχε, που από μόνο του είναι κάτι ανίκουστο σχεδόν για μια γυναίκα στα Βαλκάνια στι αρχέ του 19ου αιώνα. Πάντω, ακούγεται ανίκουστο ιδίω για εκείνη την εποχή, μια γυναίκα να κουμαντάρει τόσου πολλού άνδρε. Θα την περιέγραφα γυναίκα φαινόμενο για την εποχή τη, πρωτοπόρο. Και ειδικά στη σημερινή εποχή η σημασία αυτή είναι ενδιαφισβήτητη. Κάποια στιγμή η Μπουμπουλίνα όμως κινδυνεύει να χάσει όλη της την περιουσία. Με τον θάνατο του Μπουμπουλή οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν ω δικαιολογία τι υπηρεσίε του Μπούμπουλη προ του Ρώσους, ο οποίο είχε πολεμήσει με του Ρώσου στου Ρωσοτουρκικού πολέμου και είναι και επίτιμο πλοίαρχο των Ρώσων ο Μπούμπουλη. Με αυτήν την δικαιολογία προσπάθησαν να δημεύσουν την τεράστια περιουσία που είχε κληρονομήσει και την οποία έχει και μεγαλώσει όπω είπαμε. Οπότε η Μπομπουλίνα ταξίδεψε το 1816 με πλοίο τη στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνώρισε τον Ρώσο πρέσβη, τον Στοργόνοφ, και χρησιμοποίησε αυτέ τι υπηρεσίε του ανδρό τη για να ζητήσει βοήθεια από τους Ρώσους, ο οποίος Στρογκόνοφ την στέλνει στην Κρυμαία για έξι μήνες, σε ένα κτήμα που λέγεται της έδωσε ο τσάρος Αλέξανδρος Ι, τον οποίο και γνώρισε εκεί, ενώ ήταν στην Κωνσταντινούπολη επίσης, γνωρίστηκε με την μητέρα του Σουλτάνου, τη Βαλιδέ Σουλτάνα, η οποία εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το χαρακτήρα, αυτό το δυναμικό χαρακτήρα αυτής της γυναίκας, έπεισε τον γιο της, μετά από μερικούς μήνες, να μην δημεύσε αυτή την περιουσία, οπότε και η Μπουμπουλίνα μπόρεσε να γυρίσει στον νησί, επιστρέφοντας βέβαια με ένα πλοίο γεμάτο όπλα για τον ερχόμενο ξεσηκωμό. Και η διάσωση του χαρεμιού λένε ότι ήτανε υπόσχεση που είχε δώσει η Μπουμπουλίνα στην Βαλιδέ Σουλτάνα, να μην αρνηθεί ποτέ να βοηθήσει μία μουσουλμάνα, μετά από την βοήθεια που είχε και η ίδια δεχτεί.
0: Η Μπουμπουλίνα έδωσε τα πάντα για τον αγώνα σε τέτοιο σημείο που πολύ σύντομα απόλυσε
4: ολόκληρη την περιουσία της. Στα δύο πρώτα χρόνια περίπου είχε εξοδέψει σχεδόν τα πάντα. Συντηρούσε τους ναύτες της και τις οικογένειές τους βέβαια εδώ στο νησί. Το εκτρατευτικό εξτρα, σώμα επίσης συντηρούσε. Ε, είχε αναλάβει τον ανεφοδιασμό των πολιορκούντων στο Ναύπλιο και στη Μονεμβασιά και στο Άργο. Ε, αγόραζε όπλα, πολεμοφόδια από τα ξένα λιμάνια με τα πλοία τη οπότε σιγά σιγά αυτή η τεράστια περιουσία είχε σταματήσει και το εμπόριο πλέον. Στα δύο χρόνια έχει μείνει σχεδόν τίποτα.
0: Δυστυχώ όμως είχε άδοξο τέλος. Θα πεθάνει το
4: 1825 σε ηλικία μόλις 54 ετών. Δυστυχώ, όπως πολλά μεγάλα ονόματα της ιστορίας μας είχε ένα πολύ τραγικό τέλος, άδοξο. Σύμφωνα με την ιστορία, καταρχάζουμε ζούμε τότε, είναι το 1825 την Πουμπουλή να ζει σε αυτό εδώ το σπίτι σχεδόν εξόριστη από την κυβέρνηση, διότι διανύαμε τότε τον δεύτερο εμφύλιο, από του χειρότερου. Και σύμφωνα με την ιστορία, ο δεύτερο τη γιο, από τον πρώτο τη γάμο δηλαδή, ερωτεύτηκε την Ευγένεια Ακούτσι. Η οικογένεια Κούτσι, η οποία υπάρχει προφανώ ακόμα στο νησί, από τι πολύ σπουδαίε οικογένειε των Σπετσών, πρόκρητοι, έχουν προσφέρει απίστευτα πράγματα στον αγώνα μα. Αλλά δεν θέλουν τον γάμο μεταξύ των δύο οικογενειών. Πρώτον, η μπουμπουλίνα, όπως είπαμε, έχει παραπέσει πλέον οικονομικά. Δεύτερον, η κοπέλα είναι από μικρή ηλικία, λογοδοσμένη, ήδη, να παντρευτεί κάποιον πλούσιο εδώ στο νησί. Ωστόσο, ο έρωτος των παιδιών είναι τόσο ισχύρο που κλέβονται, που αποφασίζουν να κλευτούν. Κρύβονται στο σπίτι του πατέρα του, του πρώτου δηλαδή άντρα της Λασκαρίνα του Δημητρίου Γιάννουζα. Η Μπομπουλίνα που ζούσε εδώ εκείνη την εποχή, μαθαίνει το νέο ποτρίτους... και τρέχει στο άλλο τη σπίτι να δει από κοντά τι γίνεται, και λίγο αργότερα καταφθάνουν και οι κουτσέοι, λένε ότι ήταν ένα όχλο εξαγριωμένος να πάρουν πίσω την κόρη του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια ακραία προσβολή για τα ήθη εκείνη τη εποχή, η αρπαγή μια ανήπαντρη κοπέλα. Η Μπομπουλίνα όμω όχι μόνο υποστηρίζει τα παιδιά, αρνείται να την επιστρέψει την κοπέλα, κάτι το οποίο προκαλεί μια τεράστια λογομαχία μεταξύ αυτή και των κουτσέων. Και κάποιο από όλους, που μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο ποιος, διότι βράδιαζε ή είχε ήδη σκοτεινιάσει εκείνη, εκείνη την ώρα, οι περισσότεροι είχαν κατηγορήσει τον πατέρα της κοπέλας, τον Χριστόδουλο Κούτσι. Η οικογένειά μας τότε, οι Μπουμπουλέοι, είχαν κατηγορήσει τον αδελφό της κοπέλας, τον χριστοδουλο κουτσι η οικογενεια μας τοτε η μπουμπουλεοι ειχαν Κούτσι. Και είχε κατηγορηθεί επίση με μεγάλη πιθανότητα ένα ετεροθαλής αδελφό τη ίδια τη Λασκαρίνας, ονόματι Μανώλη Λαζάρου Ορλόφ, ο οποίο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εκεί και είναι γνωστό όμω ότι δεν τα πηγαίνανε ποτέ καλά μεταξύ του. Μπορεί να ήταν όμω και κάποιο μπράβο, δεν μπορούμε να ξέρουμε σί... σίγουρα. Όποιο και να ήταν, η Μπομπουλή, φανταστείτε, έχει βγει σε ένα παραθύρι ανοιχτό. Λένε ότι φώναζε και έβριζε, μην ξεχνάμε, μιλάμε για μια αθυρόστομη, πολύ σκληρή γυναίκα. Την πυροβολή, το βόλι την χτυπά στο μέτωπο και την Αθήνα μέσω της.
0: Επιστρέφοντας απο το σύνδρομο διαφημιστικού διάλειμμα που ακολουθεί, θα εξετάσουμε τις προσωπικότητες της Μαντώσ Μαβρογένη και της Εμβαθίας Καΐρη για τις οποίες καταθέτει μεταξύ άλλων την άποψή ápopsis στην εκπομπή Η γνωστή ιστορικός Μαρία Εφθημίου. Μίνετε μαζί μας αξίζει διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για τη συνηθισά των γυναικών στην ελληνική επανάσταση του 1821, συζητάμε σήμερα, κύριε και και στο στούνι του ΟΠΕΝ φιλοξενούμε σήμερα τη συγγραφέα Ελένη και που έχει ασχοληθεί με αυτή την επιτυχία του αγώνα ενώ πάντα βρίσκονται μαζί μας και οι επιστημονική μας συνεργάτες η και Κυρία και θα ήθελα να εξετάσουμε τώρα την προσωπικότητα και of η
3: Μαντό ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα. Γεννήθηκε στην Τεργέστη από πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας της ο Νικόλαος Μαυρογέννη ήταν έμπορος στην Τεργέστη, η μητέρα τη, η ζαχαρή, η οποία ήταν σπαρτιάτησα. Δεν ήταν μικονιά τησα, ούτε mm-hmm. καργιανή. Ήταν σπαρτιατική καταγωγή, ζαχαρη, η οποια ηταν σπαρτιατησα δεν ηταν μικονιάτισα ουτε κάν καργιανη ηταν σπαρτιατικη καταγωγη ζαχαρη χατζιπατη βοηθουσε τον άντρα τη στο εμπορικό του κατάστημα. Mm-hmm εκεί στην Τεργέ, στη δεργελιά στη μαδό μείθικε στη φιλική εταιρεία λένε και κατέβηκε στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε πια να φαίνεται ότι η επανάσταση είναι στα σκαριά, ε, καταστάθηκε στη Μύκονο και όταν ξέσπασε η επανάσταση δύο χρόνια μετά ε, συγκέντρωσε το δικό της στρατό 16 λόχους ε, ανδρών ε, δύο δικά της πλοία διέθεσε ένα ποσό περίπου 7 εκατομμυρίων γροσίων, δηλαδή ένα εκατομμύριο γαλλικά φράγκα της εποχής εκείνης.
0: Τεράστιο ποσό.
3: Τεράστιο ποσό, όλη της η περιουσία σε χρήμα, γιατί εκτός από αυτά τα χρήματα διέθεσε όλα τις τα χρυσαφικά, είχε πολλά κοσμήματα ακριβά, τα διάθεσε όλα για να συντηρεί αυτο το μικρό στρατό που έφτιαξε, οποίο στρατός βέβαια πήρε μέρος στη μάχη της Ήβιας, μια ακερία μάχης και αργότερα κατέβηκε στη Πελοπόννησο στους Μήλους, εκεί γνώρισε τον Δημήτριο Υψηλάντη, τον οποίο ερωτεύτηκε. Αραβονιάστηκε
0: αν δεν κάνω
3: Αραβονιάστηκαν, ναι, κάναν ένα χαρτίο που τιςεώσε το κείμενο του Φαντιμπαντρέfti. Βέβεια ήposX για Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να έρθει σε σύγκρουση μετά από μια περιπετειώδη κατάσταση. Δηλαδή μια νύχτα την πήραν από το σπίτι της κουκουλοφόρη, τη βάλανε σε ένα καράβι και τη στείλανε πίσω στη Μύκονο. Ε, αυτό βέβαια το κάνανε άνδρες του Κολέτη, οι οποίοι δεν θέλαν αυτόν τον έρωτα να ολοκληρωθεί, γιατί φοβόντουσαν ότι ο Ιψηλάνδη με τη Μαντό την επόμενη θα κυβερνούσαν την Ελλάδα. Θα ήταν η καινούργια βασιλεία. Θα ισχυροποιούνταν
0: οι δύο αυτέ οικογένειε και αυτό, δεν ακριβώς. το ήθελε ο γαλλόφιλο Κολέτη. Ο γαλλόφιλο ε, Κολέτη, ο
3: οποίο και αυτό ε, ήθελε να έχει την εξουσία στη χώρα αυτή. Mm-hmm. Ναι.
0: Παράλληλα όμω μεσούντο του αγώνα θα στείλει και επιστολέ ε, στον πιστολές... Μαυρογέννη. Έστεινε στο εξωτερικό, στις... σε φιλέλληνες.
3: Ναι, σε φιλέλληνες, αλλά και στις γυναίκες της Γαλλίας. Επιστολή προς τα φιλελληνίδας, όπου εκεί τους γράφει για την κατάσταση την οποία υφίσταται ο ελληνικός λαός επί τέσσερις και πως αυτός ο λαός αξίζει να στηριχθεί από τους ξένους ευρωπαίους, περιπτώσει, για να μπορέσει να κερδίσει τον αγώνα τον οποίο ξεκίνησε. Και πραγματικά εισακούστηκε. Δεν ήταν μόνο αυτή που έστειλε επιστολέ. Επιστολέ έστειλε και η Ευανθία Καΐρη. Ε, εξίσου εντυπωσιακέ, mm-hmm. συγκινητικέ, οι οποίε έπιασαν τόπο.
0: Απλώ στι Μαυρογένου, να διαβάσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Λέει: Δεν δυσκολεύομαι να σα ομολογήσω στι κυρίες ναι. τη καλής ναι. κοινωνία ναι. τη Ευρώπη. Ότι λαχταρώ μία ημέρα μάχη όπω εσεί στενάζεται ύστερα από ένα χορό.
3: Ναι, εκεί λίγο, αλλά εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κακρόπουλου για την κατάθεση ψυχής που κάνατε σήμερα εδώ. Να είστε καλά.
3: Είμαστε καλά και σα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εμεί να πάμε να δούμε μια ακόμα σημαντική γυναική αμορφή τη εποχή, αλλά άγνωστή εμπολίσει στο Ευρώπη κοινό είναι επίση προερχόμενη από το χώρο τη λογιοσύνη, η Ευαγία Καήρη, η οποία, αν και ζεί κυρίω κλισμένη στο σπίτι της, όπως και οι περισσότερες Γυναίκε τότε συνδράμε με τον τρόπο της αγώνα. Κύριε Ζέρβα, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια πρόημη φεμινιστρία.
2: Καταρχάς η Ευναδία Καέρη κυρία Σαρή, ήταν μια εξαιρετικά μορφωμένη ελληνίδα, όπως προήπατε, στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα. από την στο Κρατάμε γιατί? Γιατί εκεί από τα μέσα του και έγινε ουσιαστικά τον αρχικά των χιωτών που επέζησαν από τι φαγές του Μαρτίου εκείνου του έτου και στη συνέχεια κριτικών προσφύγων, ύστερα από τι αναεπιτυχεί εξεγέρσεις που έλαβαν χώρα στον τόπο του. Λόγω τη μόρφωση τη ΔΕΗ, η Καΐρη, ήδη από τα 15 της χρόνια, παρακαλώ, άρχισε να ανταλλάσσει επιστολέ με τον 65χρονο τότε Αδαμάντιο Κοραή. Occupation, which όλο και βαθύτερα στις αρχές του φιλελευθερισμού, της εθνικής be και στις live ιδέες της γαλλικής επανάστασης. Έτσι, δεν θα μπορούσε να the right ούτε αμέτοχη able to απέναντι στον εθνικό right αγώνα. be αυτό τον λόγο αξιοποίησε the την to be able to live with the right with συγκεκριμένα σε συνέταξε μια σειρά από ανηχτές επιστολές για τον εξεसिकωμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας γνώμिस, καταγγέλλοντας αυτές τη μέχρι τότε απάθεια των μεγάλων δυναμεών απέναντι στον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιστολή που στέλνει In the και States, in τον Απρίλιο του 1825 την οποία States, in 33 United μεταξύ των οποίων ήταν η Ελένη the και States, in the United των in των και άλλων σημαντικών oh ε, νησιωτικών οικογενειών. Το 1826 in the United States, in the 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 Θεατρικό έργο το 1826, το τονίζω. Γενικότερα, η λογιώτερη των Ελληνίδων συνέβαλε ταμάλα στη διάχυση του φιλελληνικού ρεύματο στην Ευρώπη, αλλά και στην απέραντη όχθη του Ατλαντικού. Το οποίο με τη σειρά του τι έκανε, διαδραμάτισε καταλητικό ρόλο για την ενεργοποίηση των μεγάλων δυνάμεων με σκοπό την απελευθέρωση τη ελληνική επικράτεια.
0: Νομίζω πω είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το τι μα είπε για την Μπουμπουλίνα, για τη Μαντό Μαυρογένου και για την Ευανθία Καΐρη, αλλά και γενικότερα για τον ρόλο των γυναικών στι αρχέ του 19ου αιώνα που ξεσπάει η Επανάσταση, η γνωστή και αγαπητή σε μα καθηγήτρια Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, ποια είναι η συμβολή των γυναικών στον αγώνα του
5: 21; Η συμβολή των γυναικών, από την πολεμική πλευρά, μια και μιλάμε για πόλεμο, δεν είναι μεγάλη, ούτε θα μπορούσε να είναι μεγάλη, γιατί ο πόλεμος ήταν ανδρική δουλειά. Όλα τα σώματα στρατού που δημιουργήθηκαν, τα άτακτα και τα τακτικά, ουδείς διανοήθηκε να στήσει στρατό από γυναίκα, δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση. Βέβαια, υπήρχαν σε κάποιες περιοχές γυναίκες που ήταν πιο έτοιμες, άμα χρειαζόταν στη στη δύσκολη στιγμή, σε μια μια στιγμή ίστατη να πάρουν το όπλο και σε κάποιες κοινωνίες υπήρχε και μια εξοικείωση με όπλα, ας πούμε στις ουλιώτικες κοινωνίες ή στις μανιάτικες, που είναι πολεμικές κινηonies αυτές από τη φύση τους, ας πούμε, σε εοπλισμένες οικογένειες την ουσία εκεί οι γυναίκες ήταν πιο έτοιμες να παρούν όπλα. Έ, ε, όμως ποτε τακτικά, ε, στην ανάγκη, στην την, yeah. μεγάλη, μεγάλο κίνδυνο. Ε, βέβαια οι γυναίκες ήταν πίσω από όλα μ, της τις επιβιώσεις, διότι ενό οι πολεμούσαν αυτές είχαν την ευθύνη της ικογένειας, την συντήρηση των τυχών ζών που είχε η ικογένεια, τον τυχón χοραφিয়ন, δηλαδή έπεφτε πάνω τους αυτή η πλευρά τις βιοτς και επιπλέον αυτές ζούσαν ζούσεν, μαζί με τους άνδρες βέβες, τις όταν γινόταν τους εξαδραποδισμούς, όταν δηλαδή συνέβαινε να μeen επιτείχει άμυνα τον ελίνονη, να καταρέφσει, να ποστιμιάητα όπως η Μπρα... Ιμπραήμα, που αυτό ε, γενικεύθηκε γιατί ήταν ένα σάρωμα καταστροφής, ε, τότε ολόκληρες επαρχίες και περιοχές και χωριά και πόλεις και κομμαπόλεις μπορούσαν να βρεθούν σε σκλαβοπάζαρα. Ε, και ε, φυσικά εκεί ε, τα νέα άτομα, τα νεαρά άτομα, όχι τα, τα πολυνεαρής ηλικία, ούτε τα μεγάλης ηλικία ήταν το καλύτερο εμπόρευμα. Γιατί πουλαιόταν καλύτερα στα σκλαβοπάζαρα και φυσικά γυναίκες μιας νεανικής ηλικία, μια ζώνης νεανικής ήταν το πιο ακριβό εμπόρευμα. Εξ αυτού ζούσαν όλοι αυτή τη φρίκη, πιο πολύ κιόλας από τους άντρες τη φρίκη του εξαντροποδισμού και της σκλαβοποίησης και της το, 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 πώληση στα σκλαβοπάζαρα. Όταν ε, ε, τέλειωνε ο αγώνα και τέλο πάντων μετά την αυμαχία του Ναβαρίνου, κάπως ε, δεν είχε τελειώσει, τέλειωσε το 29 αλλά ε, ήταν πολύ συντονισμένες οι προσπάθειες ε, όποια ελληνικής κυβέρνηση και των φιλελληνικών κύκλων για να αγοραστούν από τα σκλαβοπάζαρα και τυχόν ήδη πολυθέντε, να εντοπιστούν δηλαδή οι οικογένειες που τι είχαν αγοράσει. Συνήθω ήταν γυναίκε αυτές. Ε, αυτές συμπεριφορέ
0: Αντίστοιχες είχαμε και από Έλληνες προς Τουρκάλες.
5: Ναι, ναι. Ε, μάλιστα ήταν μία από τις πληγές της Επανάστασης αυτό για τους ηθήνοντες, για τους επικεφαλής, οι οποίοι θεωρούσαν ότι ε, δεν συνάδει με το ήθος της επανάσταση, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα αλλά συνέβαιναν δηλαδή και ε, Έλληνες ε, μαχητές όταν έμπαιναν σε πόλεις και σε κομοπόλεις και συνελάμβαναν Εχμαλώτους Τούρκους και είχε γίνει και αυτό φυσικά στην περίοδο της Επανάστασης τους οδηγούσαν σε σκλαβοπάζαρα ή στα σπίτια τους ως σκλάβους και πολλές φορές και τις γυναίκες τις εκμεταλλεύονταν και φυσικά υπήρχε και από τη μια και από την άλλη πλευρά βγή αλλαγή θρησκεύματος και αυτό ε, το βλέπει κανείς και σε αποφάσεις της Επανάστασης ή εκκλήσεις της Επανάστασης προς τους ενόπλους να μην διαπράττουν τέτοιες πράξεις και ότι εμείς πολεμούμε για την ελευθερία και όχι για ε, τέτοιες ποταπές, που πούμε, πλευρέες. Αλλά πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που τα κάμανε και στο, ε, στο σύνταγμα της Τριζίνας ε, υπάρχει άρθρο που προβλέπεται ότι ε, ουδείς στην ελληνική επικράτεια πολείται ω δούλος ή συλλαμβάνεται ως δούλος, δηλαδή η επανάσταση θέλησε να το κατοχυρώσει αυτό και, και σωστά έπραξε και πολιτικά.
0: Εξέρεσε όμως τον κανόνα αποτέλεσαν και γυναίκες όπως ήταν η Μπουμπουλίνα.
5: Ναι, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα είναι μια περίπτωση και μάλιστα διεθνώς, όχι μόνο. Ελληνικά, μια γυναίκα να είναι τόσο δραστήρια και τόσο επιτυχημένη και σε πολεμικέ δράσει και σε επιχειρηματικέ. Αυτή ήταν ιδέα, αλλά είχε παντρεφείσει σπιτιώτη και μετά ξανά σπιτιώ τι θέλω να πω γιατί έχασε του άντρε τη διάφορε συγκυρίσει, αλλά αποδείχθηκε μια γυναίκα πάρα πολύ δυναμική και αποτελεσματική και πραγματικά. Ήταν σπουδαία αυτό που ε, Ω δράση, δηλαδή πολεμική ε, και ατρόμικη γυναίκα. Ήταν η καπετάνισσα, ε, είχε όλη την ευθύνη και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι εντυπωσιακό, αλλά δεν υπάρχει. Αλίσσα την να είναι μία εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Δεν Οι γυναίκες δεν είχαν, δεν είχαν επιτελικό ούτε ενεργό λόγο.
0: Ηλένα Μπότσαρη, για παράδειγμα,
5: And the men were like the men who were able to do the political and the political and the political and the και and the political 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 και the political and the political and the political and the political and They affected- were not soldiers, they were not soldiers, they were not soldiers. If they were not soldiers, they would be able to fight. If they were not soldiers, they would be able to fight. If they were not
0: soldiers, they would be were to
5: η πειρχαντέτιες περιπτώσεις λογίων γυναικών. Πώς ήτανε και μαυρογένους, δηλαδή δεν ήτανε ακριβώς πολεμιστρια, ήτανε όμως δωσμένοι στον αγώνα για να τον βοηθήσει οικονομικά και με άλλες διαδρομές. Η της ήταν γνωστή και όπως και οι μορφές γυναικών απτόςουλη, η Λεσκάνη Αμπουμπουλίνα επίση ήτανε πολύ typωμένες, πιάτα τον Φιλελίνον σε τραπουλόχαρτα όπως και όλες μορφές κυριως ανδρικές αλλά για την δάμα το χρειαζόταν μια γυναικεία ελληνική μορφή
0: Ακούσαμε την κυρία Ευθυμίου να κάνει ειδική μνήμα στι γυναίκε του Σουλίου και με την βοήθεια τη τεχνολογία πάμε να συνδεθούμε με την Πρέβεζα, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον κοινοτάρχη του ιστορικού χωριού τη Καμαρίνα, τον κύριο Θεόδωρο Δράκο, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται ο ηρεωρικό βράχο του Ζαλόγκου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και από μένα. Όπω επίση και την αντιδήμαρχο πολιτισμού, παιδεία και κοινωνική πολιτική του Δήμου τη Πρέβεζα, την αρχαιολόγο κυρία Αθηνά Κωνσταντάκη. Καλησπέρα και σε εσά.
6: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Κύριε Κοινοτάρχα, οι περιοχές σας, λόγω του δυσπρόσιτου εδάφους και του ατίθασου χαρακτήρα των κατοίκων, δεν υποτάσονταν εύκολα στους Οθωμανούς.
7: Ναι, αυτό είναι πιο ε, Το Πίσω από το χωριό μου που πιάνονται τα όρια, σχεδόν τα όρια του, του Σουλίου, οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι με τον τουφέκι. Και γι' αυτό ακριβώς είχαν πάει και στα βουνά, για να αντιμετωπίζουν ευκολότερα τον εχθρό και να μην κάθονται ραγιάδες κάτω στον κάπο. Ε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να συσπηρωθούν γύρω από το Σούλι πολύ και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουν τους Τουρκαρβανούς, είχαμε κυρίως εδώ πέρα και, και κάποιους ντόπιους όπλα σε πολλές μάχες.
0: Κυρία Κωνσταντάκη, ο Alíba επιχείρησε να αλώσει τα χωριά του Σουλίου μέσα σε 15 χρόνια από το 1789 μέχρι και το 1804, τρει φορέ. Θα σταθούμε στην δεύτερη επιχείρηση, όπου στι 18 Δεκεμβρίου του 1803, τα γυναικόπαιδα, για να μην ατιμαστούν και εχμαλωτιστούν από το Οθωμανικό Ασκέρι, πέφτουν από το όρο Ζάλογο. Πού τελειώνει το ιστορικό γεγονό και πού αρχίζει ο μύθο των όσων συνέβησαν εκείνη την ημέρα.
6: Η ερώτησή σας είναι εύστοχη. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένας βασικός ιστορικός πυρήνας. όντω μετά την κατάληψη του Σουλίου, αναγκάστηκε ο πληθυσμός να φύγει από τον τόπο που είχε ζήσει μέχρι τότε. Και μία ομάδα, ο πληθυσμός, ο αριθμός μάλλον, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με πλήρη ακρίβεια. Ε, φτάνει μέχρι την περιοχή του Ζαλόγου και βρίσκουν καταφύγιο στη Μονή του Ταξιάρχη. Ε, μετά από κάποιες ημέρες, ε, η ημερομηνία που έχει επικρατήσει είναι, είναι 18 Δεκέμβρη, mm-hmm. κατά είναι 22, ε, και αυτό ορίζεται βάσει του γεγονότος που ακολουθεί με, τα, με την Δέσπο στον πύργο του Δημουλά, που μαρτυρείται στις 25 Δεκεμβρίου. Επομένως, ή 18 Δεκεμβρίου ή πιθανότερο 22. Δεν
0: έχει σημασία τόσο η ημερομηνία.
6: Ακριβώς. Ε, η ομάδα λοιπόν των 60 γυναικών, μαζί με τα παιδιά τους, προτιμά αποφασίζει να θυσιάσει τη ζωή τους ε, και των παιδιών τους για να μην πέσουν στα χέρια του κατακτητή.
0: Αυτό το περιχωρού του Ζαλόγκου ισχύει, ότι έπεσαν χορεύοντας και τραγουδώντα.
6: Οι μαρτυρίες που έχουμε, αν ε, και διαρκούν τουλάχιστον και για 20 χρόνια μετά, κυρίως από ξένους περιήγητές, δίνουν ακριβώς ε, μία εικόνα η οποία θα μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει με έναν χώρο, με ένα τελετουργικό, όπου σταδιακά αφού οι γυναίκες... Ε... Οι γυναίκες
0: κατακρημνίζονται από τον ε, Ζάλλογκο.
7: Η πρώτη καταγραφή που υπάρχει είναι από αυτό τον μάρτυρα το Σουλεϊμάν Αγά, αξιωματούχο του άλλη Πασά. Αυτός, τα απομνημανέματα το οποίο εξέδωσε ένας Γάλλος, ο Ιμπραήμ Μαντζούρ, Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι χορεύοντας σε έναν μακρόσυπτο χώρο και οι κραυγέ του φτάνανε στα αυτιά των Οθωμανών, έπεσαν στον κρεμό. Η πρώτη λοιπόν επίσημη καταγραφή είναι από αξιωματούχου του Αλή Πασά το 1827. Η πρώτη αμφισβήτηση έγινε 200 χρόνια αργότερα. Τώρα βγάλει το ασβάλλο καθένα στα
0: συμπεράσματά του. Αληθεύει ότι επέζησαν τη πτώσεω πέντε παιδιά,
7: Βεβαίω. Έτσι οι πληροφορίε από το χωριό μου, η τοπική παράδοση λέει ότι. Σωθήκανε πέντε παιδιά. Το ένα από ό,τι λένε στο χωριό μου, το έχει πλέον η οικογένεια Καρά που υφίσονται στην Καμαρίνα. Το άλλο η οικογένεια Νάσκα και μία Λάμπρο η οποία έγινε μοναχή στο μοναστήρι. Για τα άλλα δύο δεν έχουμε τοπική παράδοση στην Καμαρίνα, αλλά ξέρω τον, τον, τον αριθμό πέντε. Ήταν τόσο μεγάλο αυτό το γεγονός, το, το σπουδαίο αυτό γεγονός, που εκατό χρόνια αργότερα εκλήτωσε το χωριό μου από τη θυσία των Σουλιωτισών. 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μάχη πάνω στο Ζάλογο και μια νεότερη Σουλιωτισσα, η Ανθούλα Ανογιά Την Τόμαρη, έπεσε στον κρεμό, καλώντα και τι υπόλοιπε γυναίκε να πέσουν. Οι Τουρκαλβανοί, έχοντα νοπέ τι μνήμε από τα γεγονότα του Ζαλόγου πριν 90 χρόνια, οπισθοχώρησαν και άφησαν να διαφύγουν τετρακόσια γυναικόπαιδα.
0: Μάλιστα. σα ευχαριστούμε και πάλι πολύ να είστε καλά. Να
7: είστε καλά.
6: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μα μένουν λίγα λεπτά ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση της αποψινής εκπομπής και επειδή στη χωρία των σπουδαίων Ελληνίδων της εποχής του αγώνα καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και η Μπότσαρη, θα ήθελα η κυρία να κάνουμε μια αναφορά και στο πρόσωπο της ηρωική σουλιότητα, η οποία πριν από ακόμα επανάσταση. είπατε η Λένο ήταν μια
2: Και οι αναφερθήκαμε σήμερα, ήταν ουσιαστικά μια κατηγορία Γενικότερα, Suliotes and Suliotisses, even in the pre-Eπαναστατική period and even in the pre-Eπαναστατικά period, were made by the the Suliotes, the Suliotes, the Suliotes, The fourth, however, στα τέλη του 1803 το κατάφεραν, με άλλες ομάδες of να κατευθύνονται of the first και the first of the first the of the first of the, the first of 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 of the Κορι του Νότη και and Pride του Μάρκου μετέπειτα and της of Τώρα η Λένο the protagonist of the σημερινά Now, να Leno την 17-year-old για εκείνη την εποχή year ήταν μια for ισχυρή 18 λόγω του δυναμισμού του was an extremely αλλά personality. Low the Στι αρχέ του 1804, στη μονή Σέλτσου τη Άρτα, για να αποκρούσουν του Τουρκαλβανού. Ε, Εξαιτία τη περηφάνεια τη ΔΕ, έπειτα από την κατάρρευση τη σουλιώτικη άμυνα, ε, ουσιαστικά προτίμησε να πέσει στα άγρια νερά του Αχελώου μαζί με άλλε συμμαχήτριέ τη, mm-hmm. προκειμένου να μην συλλαμβάνονταν από τον εχθρό και να ετοιμάζονταν από τι δυνάμει των Τουρκαλβανών.
0: Κύριε Θεοδωρίδη, ένα τελευταίο συμπερασματικό σχόλιο από εσά.
1: Για να επιστρέψω την κουβέντα στα χρόνια της Επανάστασης, θεωρώ ότι αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επανάσταση με τις νέες συνθήκες που επιβάλλει στην ελληνική κοινωνία δίνει την ευκαιρία και στις γυναίκες αυτή τη φορά να αναλάβουν καινούριε δράσεις. Μέσα από αυτές τις δράσεις, από μικρότερες ή με μεγαλύτερε θέσεις, από υποτελήσεις μαχητικές θα μπορέσουν με με, με υπερηφάνεια, με ηρωισμό, με αυτοθυσία, με τόλμη, με γενναιότητα να συνδράμουν στον μεγάλο αγώνα της Επανάστασης. Εκτός όμως από τις Σουλιώτισσες, στο ίδιο παράδειγμα, στον ίδιο δρόμο αλλά με άλλους όρους όχι μόνο απλά στο δικαίωμα της ύπαρξης και της ελευθερίας αλλά πλέον στο δικαίωμα και ύπαρξη της εθνικής ελευθερίας, ε, της ελευθερίας του ελληνικού έθνους ε, 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 είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα τόσο για, ε, με τις Σιώτισσες, τόσο με τις Ψαριανές, τόσο με τις γυναίκες ε, Τικάσου, όσο και με τις ηρωικές ε, Μεσολογκίτισσες. Όλες αυτές οι, οι γυναίκες ε, μας δείχνουν ότι η, η Επανάσταση του 21 έχει και μια άλλη εικόνα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να παρακολουθείτε εκπομπές
0: που διευρύνουν τις γνώσεις και το πνεύμα σας. Καλή σας νύχτα.